0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn wir sagten, dass der Blockeur seine Wirkungskraft aus der Verbindung mit dem Hinterland schöpfe, so war dies eine unbestreitbare Wahrheit. Immerhin kann und soll der blockeur auch aus sich selbst heraus etwas zum Schutze des Blockadewalles beitragen. Dies erreicht er dadurch, dass er dank an seines Angriffsradius die Annäherung feindlicher Truppen an ihn selbst natürlich auch unterbindet. Ein weiterer Vorzug wäre die geringe Herkunft. Je geringer, desto besser. Wir meinen, dass eine Blockadefigur ein dickes Fell haben müsse. Eine etwas übertriebene Empfindlichkeit, wie sie König oder Dame an den Tag legen, dürfte mit der Rolle einer Blockadefigur Figur schlecht übereinstimmen. Die kleine Figur, Springer oder Läufer, kann auf Angriff stehen bleiben. Sie braucht nur Deckung hervoranzurufen, während die Dame gegen den leisesten Angriff dadurch zu reagieren pflegt, dass sie stolz erhobenen Hauptes das Lokal verlässt. Ein schlechter Blockhör wäre auch sonst der König. Im Endspiel kommt ihm jedoch die königliche Begabung zustatten, Farbe wechseln zu können. Also, wenn er von einem schwarzfeldrigen Blockadepunkt vertrieben worden ist, kann er es versuchen, sich auf dem nächsten etappenfelde dem weißen Blockadepunkt festzusetzen. Ne, zum Beispiel, schauen wir uns mal hier eine Stellung an, weiß, da steht der König auf G4, ein Läufer auf D1 und ein Bauer auf G5 und schwarz hat den König auf G6 und den Springer auf A7. Das heißt also, wenn hier Weiß Schach bietet mit Läufer D1, C2, vertreibt es zwar den König von G6, aber dann blockiert er halt auf G7 weiter. Also, das stört ihn gar nicht, er kann quasi die Falterfarbe wechseln. Da also die Blocköre, wie wir eben gesehen haben, von verschiedener Qualität sein können starke und schwache, elastische und unelastische, so liegt es auf der Hand, je nach Bedarf den einen Blockeur durch einen anderen zu ersetzen. Wenn ich einen Blockeur schlage, so übernimmt der wiedernehmende Stein die Rolle des Blockeurs und damit wäre quasi ein Wechsel vollzogen. Um es auf gut Deutsch zu sagen, der Ministerwechsel im feindlichen Lande wäre eine vollzogene Tatsache. Diese Kombination ist typisch und dazu schauen wir uns gleich ein Beispiel an. Schauen wir uns folgende Stellung an aus einer Partie, die Aaron Nimzevich selbst gespielt hat. Und zwar Weiß hat den König auf A6, ein Turm auf B1, einen Bauern auf A7 und einen Bauern auf E5. Schwarz hat den König auf G8 den Turm auf F5, ein Läufer auf A8 und ein Bauern auf E6. Und hier möchte natürlich äh, Schwarz gerne den Blockhörer Läufer A8 durch den schwarzen also Weiß hätte das sehr gerne, dass der Läufer von A8 durch den Turm ersetzt wird, denn das ist leichter für ihn zu bewerkstelligen und damit spielt er als erstes Turm B8 Schach. Und natürlich, damit der Läufer nicht verloren geht, spielt Schwarz Turm F8. Und nun erschwert der Angriffsradius des Läufer A8 die sonst so entscheidende Annäherung des Weißen Königs. Es geschieht jedoch Turm A8. Der Turm schlägt auf A8 wieder. Und jetzt geht der Weiße König nach B7. Und der neue Blockeur, der Turm auf A8, erweist sich nun als ein gemütlicher Mann, dem es ganz und gar fern liegt, einen Annäherungsversuch zurückweisen zu wollen. Also kommt hier Turm F8 und dann wird natürlich auf A8 eine Dame sich geholt, der Turm schlägt, der König schlägt und das Bauen Spiel ist für Schwarz unhaltbar, weil der E-Bauer umgangen wird. Also es würde weitergehen, Schwarz spielt König G7, Weiß König B7, Schwarz König G6, Weiß König C6, beide gehen zum Bauen. und hier ist natürlich gegenseitiger Zugzwang, König G5 und Derjenige, der das äh, Schlüsselfeld zuerst erreicht, ist jetzt hier der Weiße, erreicht quasi das Schlüsselfeld für diesen schwarzen Bauern ähm, D6 erst, also König D7 erstmal, damit er nicht in Zugzwang kommt. Und jetzt muss schwarz seinen Bauern decken mit König F5, aber weiß kann noch König D6 spielen und ähm, in dieser Stellung ist gegenseitiger Zugzwang. Also wer jetzt am Zug ist, verliert die Partie. Und das ist ja nach König D6 von Weiß Schwarz. Dagegen kann man aber anders spielen. Man muss das jetzt hier nicht so spielen, wie das gerade eben gespielt wurde. Also äh, Weiß spielt König B8 in der Ausgangsstellung. Schwarzen auf das Schachturm F8. Und wie gesagt, Turm A8 hatten wir gesehen. Das führt halt für ähm, Weiß zum Gewinn und Schwarz hat aber hier König b6, äh, Weiß hat hier König b6 gespielt und dann spielt Schwarz Läufer d5, er tauscht quasi nicht, ja, hat ja keine Eile, sondern er behält den Läufer, der besser auf der Diagonale den Bauern vor der Umwandlung blockiert als der Turm. Äh, Weiß spielt König c7, versucht kann kommt hier jetzt nicht ran. König F7, Schwarz geht quasi zuerst zu seinem Bauern, selbst wenn jetzt auf F8, Turm schlägt F8, König schlägt F8 und König B8 folgt, ähm, bringt es ja gar nichts, weil der Läufer einfach den Bauern immer hält und Schwarz jetzt natürlich mit König F7 sozusagen zuerst zu dem weißen Bauern geht, denn auf A8, Dame, wird auf A8 geschlagen, der König geht nach A8 und König G6, das heißt der Schwarze ist deutlich schneller am Bauer, er hat nach zwei Schritte und in zwei Schritten steht der weiße König hier erst auf der C-Linie, das heißt hier gewinnt Schwarz die Partie. Schauen wir uns noch eine weitere Stellung an und zwar geht es hier darum, dass halt weiß natürlich die Partie für sich entscheiden will und sogar einfach eine, einen guten Block höher durch einen schlechten quasi ersetzt, indem er einfach eine Qualität opfert. Okay, also der weiße König steht auf G3, ein weißer Turm auf E5, ein weißer Bauer auf F4 und ein weißer Bauer auf G5. Schwarz hat den König auf A4, ein Turm auf F7 und ein Läufer auf F5, der Läufer auf F5 blockiert wunderbar die Bauern, denn jetzt kann der weiße König nicht nach G5, äh G4 gehen und diese Blockadefigur noch einmal angreifen, und deshalb entschließt sich weiß hier, einfach auf F5 den Läufer rauszunehmen, denn das ist eine gute Blockadefigur, und er hätte dort gern den Turm stehen, weil das ist in diesem Fall dort eine schlechte Blockadefigur, also Turm F5, Turm F5, König G4. So, und jetzt muss der Turm natürlich äh, seine Aufgabe da verlassen. Und dadurch werden die weißen Bauern mobil und der schwarze König kommt leider zu spät. Also sagen wir mal, der schwarze Turm geht nach F8, dann spielt Weiß einfach G6. Also erst den G-Bauern nach vorne, ne? der, dann kann er immer nach den F-Bauern nachziehen. Der König geht nach B5, der schwarze. Und Weiß spielt jetzt F5, zieht quasi nach. Der König geht nach c6, weiß spielt jetzt g7, ne, dann kann er nämlich mit f6 nachsetzen. Der Turm geht nach g8, greift den Bauern an und jetzt folgt f6 und nach König d6 kann eigentlich Weiß nur noch, äh, schwarz nur noch aufgeben, denn weiß spielt König f5 und dadurch ist er halt dann in der Lage einfach f7 zu spielen, denn der weise der schwarze König kommt nicht auf die e kommt dann nicht vorbei. Die Idee ist folgende, der Angreifer ist bereit, sich mit der gegnerischen Blockadegesellschaft auseinanderzusetzen. Er wünscht aber vorerst mal, den ihm aus irgendeinem Grunde wenig sympathisch erscheinenden Wortführer der gesamten Gesellschaft durch einen anderen Mann ersetzt zu sehen. Wenn das erst geschehen ist, dann mögen die Verhandlungen beginnen. Die Verhandlung oder die Entwurzelung. Wie wären die hier angedeuteten Verhandlungen zu führen? Nun, man konzentriert so viele Angriffe als möglich gegen besagten Blockeur. Letztere wird natürlich Reserven zum Schutz heranrufen, also deckende Steine und Figuren. In diesen um den Blokkeur entbrannten Kampf suchen wir dann nach bekannten Mustern ein Übergewicht zu verschaffen. Und zwar durch Dezimierung der Verteidiger, die wir abtauschen, verjagen oder andersweitig zu beschäftigen suchen. Schließlich muss der Bloqueur Retirieren und unser Bauer kann vorgehen. Ebensgezieltes Übertragen der Angriffswut vom Stein selbst, auf dessen deckende Offiziere ist übrigens ein bekanntes Strategie, das wir schon gelegentlich der offenen Linie bei den offenen Linien kennengelernt haben. Im Endspiel pflegt man im Blockadefall, das Stützen des blockeurs zu verjagen, im Mittelspiel dagegen sie zu beschäftigen. Ein sehr, le sehr le lehrreiches Beispiel in diesem Sinne bietet meine Breslauer Partie gegen von Gottschall im Juli 1925, schreibt auch Nimsowicz. So, schauen wir uns die Partie an. Nimsevic gegen Hermann von Gottschall, gespielt beim Deutschen Schachbundkongress. In der fünften Runde in Breslau am 23.07.1925. Ja, genau. Los geht's. Aaron Nymsovic hat Weiß, er spielt Springer F3, Schwarz spielt E6 und D4, D5. So, Weiß hat einen Bauern im Zentrum, Schwarz 2 und Weiß spielt hier E3. Schwarz Springer F6, Weiß spielt B3, möchte natürlich den Läufer eventuell F4 entjettieren und so das Zentrum stützen. Oder halt C4 spielen die nach dem Springer d 7 Besser wäre hier wahrscheinlich C5 gewesen, direkt das Zentrum zu befragen. Oder Springer C6, ne? also der Springer auf D7 steht ein bisschen unklug Nach Meinung vom Herrn Nemswitch. Läufer D3 ist klar, C6, Rochate, Schwarz spielt Läufer D6. Man hat hier fast einen symmetrischen Aufbau. Läufer B2 war logisch, damit C7 um nachher E5 zu spielen, um so das Spiel zu öffnen. Um dieses zu verhindern, unternimmt Weiß jetzt einen Gegenangriff. Er spielt direkt C4, war ja logisch. Und Schwarz spielt B6. E5 wäre wahrscheinlich äh, wegen Springer D5 und so ähm, nicht so richtig gegangen. Dann hätte Weiß auf jeden Fall einen Vorteil erlangt. Und deswegen hier B6. Weiß spielt Springer C3, logisch. Für B7 und wir haben hier schon wieder fast einen symmetrischen Aufbau, nur dass Weiß mittlerweile rochiert hat und sogar den Bauern auf C4 hat und nicht, wie Schwarz auf C6. Weiß spielt Turm C1 und Schwarz Turm C8. Eigentlich hat Schwarz bisher nichts falsch gemacht, aber irgendwie hat man das Gefühl, er hängt in der Entwicklung mächtig hinterher und die Frage ist halt, wo ist dieser Zug denn geblieben, den er nicht gemacht hat? Ne? Also das, weil Weiß hat er rochiert und also Schwarz hat ja im Endeffekt keine Figur doppelt gezogen, ne? aber wo hat er denn das hin? Und dann sieht man schon, er hat weniger Raum, dadurch, dass der Springer halt auf BG7 steht, ne? statt auf C6, der Bauer steht auf C6, also alles ein bisschen gelähmt und Weiß hat halt den Anzugsvorteil genutzt, um zu rorieren. Gut, Schwarz-Weiß ist bereit, das Zentrum zu öffnen, C schlägt D. 5 und Schwarz schlägt mit dem e bauern E schlägt D5 und Weiß spielt E4, also Weiß öffnet alle Linien und Türe Richtung König, denn der schwarze König steht ja noch in der Mitte und Weiß ist im Grunde fertig entwickelt. Weiter geht's, der D-Bauer schlägt auf E4 und jetzt spring, schlägt der Springer auf E4 und Schwarz schlägt mit dem Springer zurück und Weiß schlägt mit dem Läufer zurück und Schwarz rochiert jetzt kurz. Jetzt hat Weiß einen isolierten Bauern auf D5 und möchte den natürlich dort nicht behalten, sondern geht mit ihm nach eins vor. Wenn der getauscht wird, wird nach dem Läuferpaar getauscht. Und eventuell, also wenn Weiß dort nimmt, dann geht die Dame erstmal tot, möglicherweise matt. Also der Weiße Bauer kann gar nicht nehmen, denn die Dame auf C7 hängt dann also nach D5 muss schwarz sozusagen, er kann auch d5 ja nicht mit dem Bauern nehmen, wegen der Dame auf c7, also er muss vorgehen, c5, und nun haben beide Läufer, also von weiß, freie Schusslinien zum schwarzen ähm, gegnerischen Königsflügel. Unter dem Eindruck dieser Tatsache stehen, ist der Nachspielende geneigt, das frei des d-Bauern gering einzuschätzen, ja, dasselbe völlig zu übersehen und in der Tat, welche Rolle könnte dieser aufs Vorsorglichste blockierte? Auf D7 steht der ja der block der, Reserve für Blocker, der Springer, äh, freie Bauer schon spielen. Das kommt jedoch ganz anders. Also hier ist so, dass die Weisenläufer direkt zum Schwarzen König gucken und deswegen unterschätzt vielleicht Schwarz den äh, weil Weiß spielt Turm E1 und Schwarz damit D8. Weiß, Läufer B1, holt quasi den Läufer zurück. Und jetzt sieht man schon die beiden. Das Läuferpaar guckt direkt zum König. Und ja, dieser Angriff führt zu einem für uns lehrreichen Resultat, dass die blockierenden Steine, Läufer D6 und Springer D7, teils abgelenkt, teils vernichtet werden. Zunächst ruht jetzt erstmal damit D3, mit einer Matten Und Schwarz reagiert sozusagen mit Turm E8. Und Weiß spielt hier. Dame D3, besser wäre vielleicht sogar gewesen, direkt auf E8 das mal zu tauschen, aber weiß Beispiel erstmal Dame E3. Und Schwarz reagiert mit Springer F8, weil damit deckt er ja natürlich H7, aber das ist schon wieder ein, ein Block weniger, denn jetzt ist der Springer von D7 einfach mal weg. Beispiel Turm E8, der steht Turm, die Dame schlägt und jetzt kommt Springer H4, ähm, der Springer, wenn wir gleich sehen, hat noch mehrere Bedeutung. Zumindest kann der Springer jetzt auf das Feld F5 gehen und damit sozusagen die zweite Blockadefigur, nämlich den Läufer, beseitigen durch Angriff. Äh, Schwarz spielt F6 und weiß spielt Springer F5. So, und jetzt ist natürlich so, der Läufer kann wegziehen, aber dann geht halt der Bauer 1 vor. Das will Schwarz nicht. Deswegen spielt Schwarz drum die 8 und jetzt Schlägt erstmal der Läufer auf F6, denn wenn der Bauer schlägt, kann ein Schach kommen ähm, mit dem Springer, was dann ein bisschen blöde ist, weil da ziemlich bald was droht. Also zum Beispiel, um keinen Bauern zu verlieren, muss Schwarz sich nun direkten ähm, ähm, ja, also wenn G schlägt F, gespielt wird, dann folgt Springer D6 also der wird geschlagen, und das Problem ist natürlich, die Dame kann jetzt hier nicht einfach so zurücknehmen, also muss der Turm nehmen, und dann folgt einfach Dame G3 mit Schach, und das würde man dann quasi den Turm zurückgewinnen. So, deswegen, nach Läufer schlägt F6, muss Schwarzläufer H2 spielen, und der König schlägt auf H2, und der Bauer schlägt auf f 6 und jetzt haben wir natürlich eine riesen Veränderung auf dem Schachbrett, denn der Läufer auf D6 ist nicht mehr da und der Reserve Reserveblockör auf D7 steht mittlerweile, also wird früher oder später auf G6 stehen und das heißt, also der D-Bauer ist komplett frei. Äh, Weiß spielt hier noch da G3, mit Schach, der Springer muss nach G6 gehen und Weiß spielt F4 um Turm E1 zu ermöglichen, damit der Freibauer quasi indirekt gedeckt ist. So, also Schwarz kann jetzt nicht auf D5 sch schlagen, oder D5, weil dann einfach Turm E1 kommt, und dann kommt nachher Springer E7, was dann sehr unangenehm ist. Also das kann sich Schwarz nicht leisten, deswegen spielt er hier König H8, und weil es spielt Turm E1, und dann kommt Dame F8. Ähm, hätte Schwarz aber Dame G8 hier gespielt, dann wäre der Freibauer ähm, praktisch jetzt zum Leben erweckt worden nach Springer E7, folgt Springer E7 und dann kommt Turm schlägt E7. Und danach wird auf G3 nach die Dame getauscht, es folgt Turm G8 und der Weiße König geht nach F2, Turm G7 und scheinbar ist nun die 7 Reihe neutralisiert von Schwarz, aber nun kommt der Freibauer halt zu Wort. Das heißt, es kommt D6, nach Turm E7 schlägt der Bauer auf E7 und nach Läufer C6 spielt Weiß einfach Läufer E4. Äh, der Läufer muss nach E8 und dann kommt einfach F5 und die Idee ist gleich klar, der König geht nach G7 Läufer gehen nach D5, also der König ist jetzt da von diesen ganzen Figuren dort abgeschnitten und nach König H6, König F3, König G7, König E4 äh, kann Schwarz nichts mehr gegen die drohungläufer B7, König D5, Läufer C6 mit der Ablenkung von dem Blockade-Läufer auf E8 äh, Dagegen ist Schwarz halt einfach machtlos und kann quasi die Partie aufgeben. So kam es aber nicht, denn nach dem 26. Zug nach Turm E1 hat Schwarz Dame F8 gespielt. Jetzt spielt Weiß direkt D6. Dann kann das ein Bauern in Bewegung setzen. Und ähm, Schwarz spielt D7, Turm D7. Weiß Dame C3, attackiert natürlich den Bauern auf F6 und hat dabei die Idee, Turm E8, Dame schlägt e 8 Dame F6, König G8 mit Springer A6, Matt. Und das heißt, nach Dame C3 muss Schwarz quasi die Qualität opfern. Turm schlägt D6 und dann kommt Springer D6, Dame D6, Läufer schlägt G6. H schlägt G6, Turm E8, Schach und jetzt muss der König kann nicht hochgehen, wegen Dame H3, Matt. also muss der König, also nicht nach H7, er kann nur nach g 7 gehen und dann kommt Dame G3 und Weiß gewinnt dann im Anschluss die Partie. Ähm, wir können gerne noch gucken, also nach Dame G3, Schwarz Läufer C6 Turm E3 Läufer D7 F5 ne? opfert quasi den Bauern ähm, was aber hier nicht so, also genau. Schwarz muss natürlich die Damen tauschen. Dame schlägt G3, König schlägt G3. Läufer schlägt F5. Und jetzt kommt einfach der Turm auf die 7. Reihe. Turm E7 Schach, König A6. Turm schlägt A7. Läufer B1 versucht, die weißfältigen Bauern anzugreifen. Turm A6, B5, A4. B schlägt A4, B schlägt A4. König G5, also Schwarz versucht aktiv zu spielen. Und hier spielt Weiß Turm B6, greift quasi erst mit den Läufer an und befragt ihn, wo der hin will. Läufer geht nach E4. Klar, der will nachher das A8 Feld unter Kontrolle halten. Und hier spielt Weiß erstmal A5, Schwarz F5, Weiß A6, Schwarz C4, Weiß A7 und Schwarz C3. Und jetzt spielt Weiß erstmal in aller Ruhe Turm B3 und nach F4 mit Schach. Spielt Weiß König F2 und dann spielt Schwarz nach C2 und hier geht der Turm einfach nach C3. Und hier hat Schwarz aufgegeben, denn im Endeffekt ist es so, dass der Turm auf C2 den Baum bon schlagen kann. Der Läufer kann nicht zurückschlagen, weil dann einfach äh, A8 Schach droht, aber es droht halt auch dass Weiß einfach Turm C8 spielt und dann einzieht und sozusagen der Läufer sich opfern muss und die zwei Bauern äh, der von g bauer die kann der Weiße König mit seinem G-Bauer noch locker halten das heißt also die Partie hier ist hier definitiv für Weiß gewonnen eine sehr schöne Partie, die anzeigt was für ein Potenzial in so einem Freibauer steckt, der sogar in der Lage ist, zwei Figuren ähm ja der einfach Immer nach vorne drängt und deshalb auch blockiert werden muss. So, wir haben hier in den Beispielen gesehen, dass es natürlich äh, die Möglichkeit von Reserve-Blockadefeldern gibt, beziehungsweise dass die Blockadefelder immer weiter rutschen und je nachdem, welche Blockadefigur wir eingesetzt haben, ähm, ist es halt vom Vorteil, die Blockadefigur entweder gewaltsam zu entfernen und durch eine andere zu ersetzen, die für uns als Verteidigende oder als Besitzer des Freibauern natürlich ähm, effektiver oder besser ist, weil man sie leichter angreifen kann, oder aber, dass man die Blockadefigur ablenkt und dadurch den Weg für den Bauern freimacht, sodass er wirklich seiner Expansionslust ähm, praktisch diese Expansionslust fröhlen kann und weitergehen kann und dadurch natürlich Vorteile in der Partie erlangt werden kann. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ja, wenn ihr Ideen, Vorschläge oder so habt, einfach auf Facebook in die Gruppe Schach und Er kommen, dort Tipps und Tricks reinschreiben, die ihr habt. Oder halt einfach auf Lichess äh, dem Account Schach und Er eine Nachricht senden. Jo, ich freue mich auf Kommunikation mit euch, wünsche euch eine gute Zeit und möget ihr eure nächsten Schachpartien so gestalten, wie sie für euch äh, am besten sind, also wie ihr Spaß daran habt. Bis demnächst. Tschüss.